0: Die Kritiker, die sperren sich nicht dagegen, dass es halt eben dort eine starke Stimme gibt, eben die für die Pflege spricht. Die haben aber ein großes Fragezeichen dahinter gemacht, wie stark die Stimme im Fall eben von dieser Pflegekammer ist. Also 6% aller Beschäftigten, die in der Pflege tätig sind, haben gesagt, wir finden, das ist eine sinnvolle Veranstaltung.
1: Die Pflegekammer NRW als neue zentrale Vertretung der Pflegekräfte gedacht, Kritiker sehen darin aber verbrannte Millionenbeträge. Das besprechen wir genauer heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Postlark. Schöne dass ihr dabei seid.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Im zweiten Thema sprechen wir über einen der Aufreger der letzten Woche. Die Razzien gegen eine Gruppe sogenannter Reichsbürger, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Auch in NRW wird das natürlich weiter besprochen. Eine Polizistin wurde hier ja auch festgenommen. Dazu später mehr. Zuerst gibt es für euch die Meldungen aus Düsseldorf von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Danke Florian und das sind die Meldungen aus Düsseldorf auch an diesem Wochenende waren die obdachlosen Menschen hier in Düsseldorf bei den eisigen Temperaturen besonders gefährdet. Das Ordnungsamt spricht deshalb zurzeit gezielt die Betroffenen an, um sie auf die Hilfsangebote hier in der Stadt aufmerksam zu machen. Ziel ist es, dass niemand die Nacht in der Kälte verbringen muss. In der vergangenen Woche konnten so über 30 Menschen noch in den Notschlafstellen aufgenommen werden. Dafür wurden kurzfristig auch Ausweichschlafplätze geschaffen, damit es nicht zu Überbelegungen kam. Außerdem appelliert die Stadt an alle, bei extremer Kälte obdachlose Menschen anzusprechen und im Notfall den Notruf zu wählen. Volle Geschäfte, wenig Umsatz, so beschreibt der Handelsverband NRW das dritte Adventswochenende in unserer Stadt. Wie an den vergangenen Wochenenden hielt sich die Kauflust der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer in Grenzen. Viele würden weiterhin lieber nur bummeln, anstatt etwas zu kaufen, heißt es vom Vorstand. Als Gründe sieht er nach wie vor die Inflation und die steigenden Energie- und Stromkosten. Deshalb würde beispielsweise bei den Geschenken gespart werden. Wenn doch gekauft wurde, dann vor allem warme Kleidung wie Wollsocken, Winterschuhe, oder Mäntel, aber auch Bettwäsche oder kleinere Geschenkartikel. Außerdem hoch im Kurs standen E-Bikes und energiesparende Elektro- und Küchengeräte. Düsseldorf will bis zum Jahr 2030 offiziell klimaneutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der CO2-Ausstoß in unserer Stadt um rund zwei Drittel verringert werden. Deswegen sollten jetzt auch die Unternehmen in Düsseldorf verstärkt in den Klimaschutz investieren, das sagt der Chef der Industrie- und Handelskammer Gregor Berghausen. Viele Firmen würden hier im Moment noch verhalten agieren.
0: In den zehn Jahren werden wir wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr über Unternehmen reden, die keine Elektromobilität machen oder die nicht sich tatsächlich klimaneutral aufstellen wollen. Das merken wir im Übrigen sehr stark, gerade im industriellen Sektor ist die Sensibilität riesengroß und da sind die Unternehmen auch sehr, sehr konkret unterwegs, sich klimaneutral aufzustellen.
3: Investitionen in den Klimaschutz sind nicht nur für die eigene Bilanz des Unternehmens wichtig, so Berghausen weiter, sondern auch aus gesellschaftlicher Verantwortung und um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Zwischen 1000 und 3000 Geburten haben in diesem Jahr schon die Düsseldorfer Kliniken mit Kreissälen gezählt. Spitzenreiter bleibt das Florence Nightingale Düsseldorf, der Diakonie in Kaiserswerth. Dort hatten seit Beginn des Jahres schon knapp über 3000 Mütter ihre Kinder zur Welt gebracht. Da auch Mehrlingsgeburten einfach zählen, wurden mehr Kinder geboren. Im vergangenen Jahr waren es um diese Zeit schon 200 Geburten mehr. Auch an der Uniklinik, am evangelischen Krankenhaus und im Marienhospital sind die Zahlen hoch. Hoch, aber meistens etwas niedriger als im Rekordgeburtenjahr 2021. Und das waren die Meldungen aus Düsseldorf. Weitere Infos gibt es immer um halb bei uns im Radio und online auf antennedüsseldorf.de slash Nachrichten. Mein Name ist Olga Thomashoff.
1: Vielen Dank, liebe Grüße nach Düsseldorf und jetzt zum ersten Thema im Aufwacher. Eigentlich sollte es eine Organisation werden, die die Interessen der rund 200.000 Pflegekräfte in NRW zentral vertritt. Eigentlich eine gute Idee also. Doch jetzt pünktlich zum Start der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen gibt es massiv Kritik daran. Ein Vorwurf, es wird ordentlich sinnlos Geld verbrannt. Das erklärt uns jetzt Maximilian Plück, der Leiter des Ressorts Landespolitik. Hallo. Hallo, grüß dich. Pflegekammer NRW sagte mir jetzt erstmal noch nichts. Was sollte das eigentlich werden? Also Kammern kennen wir ja beispielsweise aus anderen Berufsfeldern,
0: Psychotherapeuten, Ärzte, äh, Architekten, die haben das. Das sind dann eben äh, Pflichtmitgliedschaften, äh, äh, die dort eben die Beschäftigten, die in diesem Bereich tätig sind, dann eben äh, eingehen. Das heißt also, sie müssen halt eben monatlich dann auch an die Kammer einen Mitgliedsbeitrag entrichten und die Kammern verstehen sich dann als diejenigen, die einerseits das Berufsbild dann in der Öffentlichkeit präsentieren, die äh, unter anderem dann Berufsordnungen erlassen und auch dann Standards für diesen Bereich festlegen, die sich aber vor allem als Sprachrohr gegenüber der Politik verstehen. Das heißt also, die dann eben der Politik beratend zur Seite stehen, wenn dann eben in dem Bereich, in dem die Kammer tätig ist, dort Gesetzesvorhaben entstehen, dann äh, stehen sie dort mit Rat und Tat zur Seite, um dort eben dann das entsprechend halt eben auf die aus ihrer Sicht richtige Bahn zu setzen.
1: Das ist ja, finde ich, eigentlich keine schlechte Idee. Gerade die Pflegebranche sollte da ja einen höheren Stellenwert bekommen. Jetzt ist es aber so, dass der Bund der Steuerzahler in NRW zum Beispiel die Pflegekammer als skandalöses Millionengrab bezeichnet hat. Das, finde ich, ist schon eine sehr deutliche Wortwahl. Warum ist das so ein Aufreger geworden? Also das liegt vor allem daran, dass
0: die Kritiker sagen, was ist Sinn und Zweck dieser Veranstaltung? Also es gibt ja beispielsweise schon Berufsverbände. Es gibt dann auch Gewerkschaften, die natürlich auch die Interessen der Arbeitnehmer dort vertreten können. Also warum muss ich dann eben diese diese Veranstaltung mit staatlichen Geldern dann eben finanzieren? Also das Land NRW hat jetzt im Fall der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 32 Millionen Euro zur Startfinanzierung für die ersten fünf Jahre auf den Tisch gelegt. Ähm, damit sollen dann beispielsweise die Mitgliedsbeiträge niedrig gehalten werden. Damit sollen aber auch eben die anfänglichen Verwaltungskosten dann auch äh, niedrig gehalten werden beziehungsweise gegenfinanziert werden. So, und da ähm, sagen jetzt vor allem ähm, Vertreter wie eben äh, der Bund der Steuerzahler, aber eben auch die Gewerkschaften, das ist alles äh, verpulvertes Geld, es gibt tatsächlich auch Fälle, in denen eben ähm, da Geld verbrannt worden ist, beispielsweise in Niedersachsen, beispielsweise in Schleswig-Holstein. Dort haben sich auch solche Pflegekammern gegründet. Und dann hat man dann äh, nochmal äh, nachträglich eine Urabstimmung gemacht unter den Mitgliedern äh, und hat dann festgestellt, die wollen das alle gar nicht. Und dann hat man das eingestampft, aber das Geld für
1: die Anschubfinanzierung war dann natürlich weg. Ja. Bei dieser deutlichen Kritik interessiert mich natürlich vor allem auch die Gegenseite, also die Landesregierung, allen voran natürlich Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann, der das Ganze mit angeschoben hat zentral. Was sagen die dazu? Also die sagen vor allem, dass das halt eben wichtig sei, nach dem, was wir in der Pandemie erlebt
0: haben, dass eben die Pflegekräfte dort ordentlich mit am Tisch sitzen müssen. Ich habe gesprochen beispielsweise mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU, äh, Markus Schmitz, Düsseldorfer Landtagsabgeordneter, und der hat halt eben gesagt, sie seien halt eben froh, dass sie jetzt einen zentralen Ansprechpartner hätten, der halt eben dann auch bei äh, den verschiedenen Ausschusssitzungen beispielsweise dann eingeladen wird. Ähm, da hätten sie schon mehrere Termine äh, und wo sie dann halt eben wirklich einen zentralen Partner haben, mit dem sie dort reden können. Der ähm, äh, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, du sprachst ihn gerade an, äh, der sagte mir, wir haben jetzt eine berufsständische Vertretung für die Pflegenden und erfreue sich darüber, dass die Pflege nun endlich auf Augenhöhe mit anderen Professionen des Gesundheitswesens steht. Ich hatte es gerade schon erwähnt, also beispielsweise Psychotherapeuten, aber auch Ärzte, die haben eben diese Kammern schon und die machen da natürlich auch ordentliches Lobbying für diejenigen, die sie dort vertreten.
1: An sich ist das ja keine schlechte Idee, dass diese Interessen der Pflegebranche zentral vertreten werden. Die ganzen anderen Kammern, du hast die Ärztekammer angesprochen, Industrie- und Handelskammer ist ja auch ein zentraler Begriff bei vielen politischen Diskussionen. Das jetzt auch für die Pflege zu schaffen, wäre doch an sich das Richtige in der aktuellen Situation. Also das war doch die Idee dahinter. Warum ist das jetzt dann so umgesetzt worden? Die Kritiker, die sperren sich nicht dagegen, dass es halt eben dort eine starke Stimme gibt, eben die für
0: die Pflege spricht. Die haben aber ein großes Fragezeichen dahinter gemacht, wie stark die Stimme im Fall eben von dieser Pflegekammer ist. Die sagen, dass es, also es gibt nach Schätzung so zwischen 220.000 und 250.000 Pflegekräfte in NRW, die das nachher betreffen würde. Von denen ähm, haben sich dann ungefähr 100.000 erstmal überhaupt registriert. Das heißt also, wir wissen von bis zu 150.000 Pflegekräften gar nicht irgendwie, ob die das jetzt überhaupt schon wahrgenommen haben oder ob die sich vielleicht aktiv dagegen äh, gestellt haben. Dann hat man eine Wahl gemacht zur Kammerversammlung und daran haben sich dann von diesen von diesen 100.000, die sich registriert haben, dann wiederum nur 21.000 teilgenommen und davon haben dann wiederum 40 Prozent mehr als 40 Prozent muss man sagen eine kammerkritische Liste gewählt, beispielsweise auch ganz viele Verdi Vertreter. So, das heißt, wenn man das Ganze jetzt alles mal runterrechnet, dass dann eigentlich am Ende 6 gesagt haben so ja. Ähm, also sechs Prozent aller Beschäftigten, die in der Pflege tätig sind, haben gesagt, wir finden, das ist eine sinnvolle Veranstaltung. Und wenn man sich diese Zahl mal überlegt, dann ist das natürlich irgendwie offensichtlich ein, ein Subjekt, was halt nicht ausreichend legitimiert ist. Und da gibt es jetzt halt eben Vorstöße einerseits aus der Opposition, aber auch von Seiten der Gewerkschaften, wie man das anders angehen könnte.
1: Wie findest du denn diese Diskussion? Weil ist es am Ende nicht auch bitter, dass jetzt über so etwas gestritten wird und die Pflegekräfte am Ende ja davon auch nicht profitieren, obwohl wir ja schon längst wissen, nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie, dass diese ganze Pflegebranche eigentlich viel besser gestellt werden müsste?
0: Also ich glaube, dass der Weg über die Kammer möglicherweise ein falscher ist. Und zwar bin ich ja, habe ja mehrere Jahre vor allem auch Tarifberichterstattung für die iranische Post gemacht. Und habe dabei festgestellt, dass in den Bereichen, wo man starke Gewerkschaften hat, Missstände, auch Missstände wie beispielsweise Personalausstattung, äh, durchaus auch abgestellt werden können. Natürlich haben wir, erleben wir auch in ganz vielen Branchen Tarifflucht. Äh, aber wenn eine Gewerkschaft stark ist, dann ähm, ist es so, dass die da halt eben auch Dinge durchsetzen können. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt als Pflegekraft dort, einen gewissen ähm, Beitrag sowieso Monat für Monat für diese Kammer abgeben muss. Dann werde ich mir gut überlegen, ob ich dann zusätzlich auch noch Geld eben für die Gewerkschaft ausgebe. Das heißt also, im Endeffekt behindert man dadurch auch äh, möglicherweise, äh, dass sich dort die Belegschaft deutlich stärker organisiert. Das ist natürlich Verdin Dorn im Auge. Deswegen agitieren sie da auch derart krass gegen halt eben diese Pflegekammer, so zumindest mein Gefühl. Und dann ähm, muss man ja mal einfach mal schauen, nehmen wir einfach mal die Unikliniken hier in NRW. Da war das ja auch, äh, dass wir über, über Monate dort äh, diesen Tarifkonflikt erlebt haben. Da ging es nicht darum, dass die Pflegekräfte dort äh, höhere Löhne durchsetzen wollten, sondern sie wollten halt eben bessere Arbeitsbedingungen in Form von ähm, Mindestpersonalausstattung für bestimmte Schichten und so weiter durchsetzen. Und weil sie dort gut organisiert waren und weil sie dort... Ähm, entsprechend halt eben auch kampffähig und durchsetzungsstark waren und es dann kein kollektives Betteln war, haben sie es dann geschafft, dort eben auch entsprechende Dinge in einem Tarifvertrag reinzuschreiben. So Und wenn wir sagen, das ist halt eben das, worauf es derzeit ankommt, dann stelle ich mir schon die Frage nach der Sinnhaftigkeit eben von dieser Pflegekammer. Ähm, man muss natürlich dann auch der Gewerkschaft sagen, ihr müsst dann halt eben auch mal ein bisschen mehr Gas geben da bei der Organisation, das fällt schwer, und da sind sie noch nicht so mächtig, wie man sich das wünscht. Zumal es gibt da noch ein weiteres Problem. Viele, viele dieser Einrichtungen, über die wir dort reden, sind in kirchlicher Trägerschaft. Und dort darf man nicht streiken. Dann fällt es natürlich umso schwerer, die Leute für eine Gewerkschaft zu begeistern. Aber trotzdem, ich glaube, dass man mit einer starken Gewerkschaft dort deutlich besser fahren würde, als dass man jetzt sagt, wir haben ohnehin schon die Berufsverbände und wir haben jetzt die Gewerkschaften, jetzt installieren wir daneben mal irgendwie eine dritte Säule eben diese Pflegekammer. Also ich glaube, dass das so ein Ding ist, das hätte man sich sparen können und da hätte man sich dann eben auch diese 32 Millionen Anschubfinanzierung vom Steuerzahler sparen können.
1: Vielen Dank für die Hintergründe und vor allem für deine Einschätzung, Maximilian Plück. Sehr gerne. Dieses komplizierte, aber auch wirklich spannende Thema gibt es für euch zusammengefasst, natürlich auch auf rp-online, ist verlinkt in den Shownotes. Jetzt sprechen wir noch über eines der Themen der letzten Woche und zwar die Razzien in ganz Deutschland und Österreich und Italien gegen eine Gruppe sogenannter Reichsbürger, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. 22 Reichsbürger wurden allein in Deutschland verhaftet, darunter eine Frau aus NRW. Und in dieser Woche beschäftigt sich die Politik natürlich weiter damit. Und dafür ist jetzt Sina Zellfeld aus dem Ressort Landespolitik bei der Rheinischen Post bei mir. Hallo Sina.
2: Hallo Florian. Ja,
1: diese Razzien über die Mitglieder dieser Gruppe und so weiter müssen wir auch in dieser Woche sprechen. Da gibt es viel draus zu ziehen. Erstmal, was für Wellen hat das letzte Woche überhaupt geschlagen?
2: Ja, sehr hohe natürlich. Denn auch wenn das NRW offensichtlich jetzt bei dieser Aktion kein Schwerpunkt gewesen ist, stellt sich natürlich sofort die Frage, da gab es ja so Ausläufer. Es gab Verbindungen auch nach NRW. Und äh, welche Verbindungen kann es noch geben? Und ähm, welche Umtriebe von Reichsbürgern kann es in NRW geben? Ich habe dazu unter anderem mit einer Politikwissenschaftlerin von der Uni Duisburg-Essen gesprochen und die hat gesagt, naja, die Strukturen dieser Gruppen, die sind halt überall gleich. Das heißt, wenn man jetzt keinen Schwerpunkt in NRW hat, heißt das nicht, dass es hier nicht noch äh, Zellen geben kann und Nester geben kann und äh, Leute nicht hier ebenfalls auf solche Gedanken kommen. Und da äh, neue Umtriebe von ausgehen können.
1: Am Donnerstag tagt auch der Innenausschuss des NRW-Landtags dazu. Ähm, worum wird es da genau gehen?
2: Es wird ein Bericht der Landesregierung erwartet. Und zwar zu dem Sachstand bei den Nachforschungen, äh, was hier NRW betrifft. Also ähm da geht es darum, welche Verbindungen sind offengelegt worden, ähm, wie viele Reichsbürger haben wir hier in NRW, welche Verbindungen in andere extremistische Kreise gibt es hier in NRW, also eben diese grundlegenden äh, Fakten. Es wird aber auch darum gehen, dass man sich überlegt und die Frage stellt, wie wollen wir uns denn in Zukunft eigentlich schützen? Also eine Kernfrage ähm, soll zum Beispiel sein, auf welchem Wege haben denn diese Akteure, die da ausgehoben sind, auf welchem Wege haben die denn gedacht, sie könnten doch Mitstreiter hier in Nordrhein-Westfalen gewinnen, wenn das denn der Fall gewesen ist? Also hat man da versucht, irgendwo in Sicherheitsbehörden bei der Polizei äh, Leute zu rekrutieren? Und es wird auch um konkrete Schutzmaßnahmen für die Zukunft gehen. Ähm, Politiker durch die Bank, mehr oder weniger aller Fraktionen haben gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir im Staatsdienst solche Menschen nicht haben. Wir müssen darauf achten, dass wenn wir solche Leute im Staatsdienst haben, dass wir die schnell loswerden können. Verschärfungen des Disziplinarrechts sind da gefordert worden. Es gibt auch Forderungen noch weiteren Befugnissen für den Verfassungsschutz, also mehr Überwachung von Messenger-Diensten, Telefongesprächen, Verkehrsdatenspeicherung, um zu sehen, was Netzwerke sind. Darüber wird sicherlich zu diskutieren sein. Da sind nicht alle Politikerinnen und Politiker der Ansicht, dass das eine gute Idee ist. Da wird es sicherlich noch im Fortlaufen zur Diskussion und zur Debatte kommen.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das war schon ein ziemlich krasses Thema. Es gab hier in NRW eine Festnahme. Das war eine Polizistin in Minden-Lübbecke. Was passiert mit der jetzt eigentlich?
2: Da heißt es, es werden dienstrechtliche Schritte geprüft. Also die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen die Beamtin werde gerade geprüft. Aber im Moment ist sie auf jeden Fall nicht im Dienst. Das hat das NRW-Innenministerium mitgeteilt. Das Innenministerium sagt, seit dem Jahr 2016 seien ihm insgesamt fünf Polizeivollzugsbeamte bekannt, die im Verdacht standen, Zugehörigkeit zur Reichsbürgerbewegung zu haben und in vier Fällen gäbe es noch keine rechtskräftige Entscheidung des Verwaltungsgerichts darüber. In einem Fall ist ein Beamter aus dem Dienst auch wirklich entfernt worden.
1: Die Razzien gegen die Reichsbürgergruppe in Deutschland bleibt natürlich ein großes Thema, auch hier bei uns in NRW. Vielen Dank, Sina, für die Infos. Und diese Themen werden heute auch noch wichtig. Es war eine unglaubliche und furchtbare Geschichte in diesem Sommer. Auf der Treppe zum Bonner Landgericht lag eine Tüte und darin der abgetrennte Kopf eines Mannes. Heute beginnt der Prozess gegen einen Mann, der den Kopf abgetrennt und dort hingelegt haben soll. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der Tote ein Obdachloser war und an einer Krankheit gestorben war. Der Angeklagte war sozusagen der beste Freund. Nach dem Tod soll er dann mitten in Bonn unter einer Brücke den Kopf abgetrennt haben und wegen offizieller Störung der Totenruhe muss er sich heute vor Gericht verantworten. NRW bekommt eine neue Partnerregion in der Ukraine. Das wird heute von Europaminister Natana Leminski und der ukrainischen Generalkonsulin bekannt gegeben. Zu dem Termin gehört außerdem, dass ein LKW mit neuen Stromgeneratoren beladen wird, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Und heute ist der erste Werktag mit dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn. Der soll Vorteile für Reisen aus NRW bringen, wurde zumindest angekündigt. Die Bahn sagt, dass es durch den Fahrplanwechsel bei uns schnellere Verbindungen, dichtere Taktungen auf einigen Strecken und neue Schnellzüge geben soll. Allerdings gehören auch neue Preise dazu und die sind höher. Mehr Infos bekommt ihr natürlich dazu auf rp-online. Das Wetter geht erst mit vielen Wolken los, tagsüber lockert es dann langsam auf und es bleibt trocken, dafür aber weiter kalt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, teilweise auch dauerhaft im Minusbereich. In dieser Woche bleibt es erstmal knackig kalt, Schnee oder Schneeregen sind aber nicht dabei und es soll neblig werden und dann natürlich auch glatt. Das war der Aufwacher für Montag, den 12. Dezember 2022. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche, macht's gut. Ich bin Florian Pustlack. Ciao.